0: Ahoj, jmenuji se Zuzana Bílková a provozuji manufakturu na výrobu vlněných přikrývek a lůžkovin.
1: Milí přátelé, bych vás chtěl přivítat dneska u speciálního rozhovoru na téma, jak podnikají profesionálové. Mým dnešním hostem je podnikatelská osobnost tady Moraskoslavského kraje Zuzka Bělkova, která vlastní značku Batex a to je manufaktura na výrobu. Lužkovin s přírodní vlnou, ovčí. Takže Zuzko, díky, že si že nás pozvala vlastně hey, na tohle natáčení.
0: Já moc děkuji, že jste přijeli k nám do firmy.
1: Uh, ono, ty jsi v podstatě živnostník, byla jsi živnostníkem roku tady v Moravskoslezském kraji. Uh, v podstatě uh, ten tvůj příběh sám o sobě je velice inspirativní pro spoustu podnikatelek. Takže já bych možná začal tím, Jak se vlastně stalo, že taková mladá holka jako ty se v podstatě dostala k tomu, že koupila manufakturu na výrobu vlny a jak jak se vlastně sebehl ten tvůj příběh?
0: No, ono to bylo hodně impulzivní. Já, když jsem dostudovala vysokou školu, tak bych řekla, že jsem se hodně hledala, že jsem zkoušela různé zaměstnání a tenhle ten impuls... Koupit tady tu firmu přišel v době zrovna, kdy jsem pracovala v jedné ostravské společnosti a byla jsem ve zkušební době. Bylo to někdy v listopadu. A já jsem se v té době dozvěděla, že v mé rodné vesnici, v palkovicích se má zavírat výroba vlněných přikrývek. A nějak mi ta myšlenka nebo ta informace utkvěla v hlavě. Pořád jsem si to probírala, že je to strašná škoda, protože... S těmi produkty jsem měla osobní zkušenost. Od malička jsme je doma využívali celá rodina a navíc ta výroba je tako, s palkovicema zpěta, takže jsem o tom pořád přemýšlela, co by to obnášelo se. Jak jsi se to rozběhlo
1: vlastně, že ta firma jako t- přes Šeptandu? Mm-hmm, jo? takže vlastně takhle.
0: Tak uh, na vesnici se všichni znají, uh, bývalý pan majitel Batexu se znal s mojí rodinou, takže um, mm-hmm. prostě takže se to, se to, dozvěděl se to takhle A
1: uh, V jakém vlastně, v jaké, nebo jak, jak, jaký byl ten další krok? Ty jsi mu prostě zavolala a řekla zmu, mu, jako, že bys se zráda na to poptala, nebo co, co si vlastně udělala, jak jsi vlastně došla k nějakému rozhodnutí, jako, nebo jak to probíhalo dál?
0: Uh, No mě zajímaly určitě blížší informace, um, můj otec je s ním jakoby kamarád s panem Bačou, takže jsem otce poprosila, jestli by nám mohl zprostředkovat nějakou schůzku, no a tam jsme se potkali a on ten svůj záměr, který jsem se dozvěděla, potvrdil, že opravdu od nového roku už v tomhle oboru podnikat nechce. No a takže já jsem řekla, že, že to zkusím. A, um, Aha. Během měsíce se to muselo všechno dotáhnout.
1: Ty když si tu firmu přebírala, tak tam vlastně chodili objednávky faxem a telefonicky nebo osobně vlastně nebylo to jakoby v podstatě moderní firma, tak jak se to snaží vlastně budovat dnes. Takže vlastně, jaké byly tvoje první kroky vlastně, když tu firmu převzala? To bylo v roce 2010. Takže jaké byly tvoje první kroky a a co jsi vlastně změnila hnedka v těch prvních dvou letech?
0: Tak když já jsem teda se toho 1. ledna začala pohybovat ve firmě, tak první věc byla, že jsem zřídila internet, protože ve firmě vůbec nic takového nebylo. Jedna z prvních věcí, kterou jsem viděla jako nejnutnější, bylo založit internetový obchod. v té době už to nebylo nějak náročné, dále se koupit jakoby platformy, takže to bylo během měsíce a půl hotové a už mm-hmm. jsme prodávali. Jedna taková, jakoby, úplně ještě předtím předcházelo, že se všechny produkty musely nafotit. To byl taky říšek, než jakoby jsem našla vhodného fotografa a mm. dali jsme to do té podoby, jak jsem si přála. Já předpokládám,
1: že toho muselo být jako docela hodně, že po převzetí firmy, která měla v podstatě téměř 20 letou historii. Mm. Mm-hmm. Takže jiné, pokud vím, tak vlastně ten samozřejmě tam byl i nějaký kmen těch zákazníků, kteří do té firmy byli zvyklí jako Určitě. roky docházet na tam viděli úplně jiného majitele, Určitě. že a pojďme se podívat na ten produkt. Ten produkt jenom pro představu, je to v podstatě jako by běžná přikrývka, tak jak vypadá jako za námi. To znamená, není to jako uh, taková ta vlněná deka, jako které se občas jakoby prodávají mm-hmm. nebo vidí. Je to prostě normální přikrývka, mm-hmm. jsou naprosto úžasné, my je máme doma, uh, v bytě, na chalupě, všude a všichni naši známí okolo. Takže ráda, je, to, je to skvělý, skvělý produkt a je to teda vlastně všité jako rouno, do nějaké nějaké textilie. Co všechno se musí stát, abyste vy v Batexu vytvořili takovýhle výsledek?
0: Takže musí k nám dovést místní chovatele z vlnu, kterou ostříhají na svých ovečkách. To my jim vykoupíme a potom, když toho máme... větší objem, tak se to vozí prát. Nám se vrací vypraná střížní vlna, kterou my vklad... Co to znamená vozí prát? Máme, máme prostě dodavatele, který nám tady toto zajišťuje praní vlny. Vlna hmm. se pere přírodní cestou za pomoci biologicky odbouratelných detergentů, takže musí v ní zůstat zachován vlnotu, klanolin, a tak, aby měla ty vlastnosti, které má mít.
1: Mm-hmm. Takže vrací se nám vypraná. Mm-hmm, a... Vrací
0: se nám vypraná vlna. A tu my vlastně vkládáme do našeho stroje, kterému říkáme uh, slengově vlk. Ten, toho jsme získali docela nedávno. On tu vlnu uh, rozmělní, rozcepuje uh, a připraví k mykání. Takhle jakoby potom připravenou vlnu my vkládáme do mykacího stroje, ten zase tady interně nazýváme krampl a ten nám ukrampluje vlněné rouno, které tady mám takový vzoreček, můžete se podívat, jak to vypadá. O, takže tato umikaná vlna, my si tam v tom stroji jsme o, schopni měnit její tloušťku, o, délku, takže můžeme šít přikryvky prodloužených délek, hrubší, tenčí, o, různé varianty. Mm-hmm. No a potom tady tu vlnu vkládáme do o, nebo pokládáme na o, o, látku, která se upevní do takových o, rámů a Přikryje se vrchním dílem látky a podle přednastavené předlohy se prošíje vzor přikrývky.
1: Mně mm-hmm. se na tom líbí, na těch přikrývkách nebo tak, jak je používáme my, že jednak uh, to tak jako jemně voní tou vlnou, to znamená, je to úplně něco jiného, než ta, to mrtvé ryté vlákno, co má člověk jako v přiklívce, ale jaké jsou teda další nějaké vlastnosti toho, toho výrobku, jako tak, jak ho vnímáš ty, nebo jakoby, proč si to lidé vlastně kupují?
0: Pro mě úplně ta uh, nejdůležitější vlastnost, kterou ovčí vlna má a kterou jiné materiály nemají, je to, že umí udržovat stálou tělesnou teplotu. To znamená, uh, ona má tu funkci, že se umí uh, smršťovat a roztahovat vliv teploty v okolí a když je jakoby léto, tak odvádí od těla vlhkost a přebytečný pot a člověk se v ní nepotí a v zimě zase příjemně hřeje.
1: Mm-hmm. A my tady vlastně máme za sebou jakoby přikrývky, které jsou odstupňované podle hmotnosti mm-hmm. té náplně. Tady to je 1,5 kila, 2 kila. My teda máme kilovou, mi to přijde zraž, že to bohatě stačí, mm-hmm. kdo si pro Boha kupuje dvoukilovou <laughs> 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 se... jako? Nebo jako, k čemu to je vhodné vlastně. Jo,
0: divil by ses, ale když jsem v bateksu začínala, tak bych řekla, že 90% zákazníků volilo tu nejhrubší dvoukilovou příklížku. Bezkedy zkrátka. jako Bez <laughs> protože ještě z dob těch těžkých babičkovských duchen jsou zvyklí Jakoby na objemné přikrývky, takže potřebuje, aby v noci měli na sobě nějakou prostě pořádnou deku.
1: Aha, jasně, jasně. Takže jde častečně o zvyk. Když se podíváme na to, jak vlastně ten, ten biznis jako nějakým způsobem rozvíjíš, tak jak se vlastně, jak je třeba podíl vlastně, nebo co se nevíc promítá do ceny vlastně takového výrobku, jako jo, že předpokládám, že ten materiál něco stojí, je, tam, mm-hmm. je to asi docela i pracné, mm-hmm. nebo jak, 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 jaký je vlastně ten podíl vlastně těch složek?
0: Tak hodně se podepisuje na ceně ten proces praní, který je drahý a Drahé jsou i povrchové materiály. Dneska používáme kvalitní sypoviny. Nejsou to kdysi nebo úplně na začátku, to byla také ještě jedna z prvních věcí, kterou jsem změnila, byly povrchové materiály. Kdysi se používaly ty povrchové látky, sypkoviny, které se používaly taky na peří, takže musely být tuhé a hodně pro, jakoby nepropustné, aby přesto peří nelezlo. Používaly se i na vlnu ale je to úplně zbytečné. Ta ovčívlna není tak ostrá, jako, jako peří, takže... Můžu
1: potvrdit to velice <laughs> příjemné.
0: <laughs> takže příjemné. dneska jsme nahradili za jemné tkaniny, které mají taky ale vysokou jakoby nepropustnost, mm. ale jsou pocitově nebo na omak úplně někde jinde, než, než ty na peří.
1: Předpokládám, že i ten podíl té lidské práce tam je asi jako hodně, hodně vysoký. Jak dlouho se třeba... Za školu je taková šíčka, která u vás, vás je. Jak, jak, jak těžké je vlastně se do tohohle dostat, mm-hmm. do té práce?
0: Uh, ono to všechno, dá se říct, z ruční práce, že opravdu ten název ten Manufaktura uh, uh, s tím koresponduje. Uh, my tady máme takový základ šíček, kteří, které uh, jsem já převzala už od pana Bače, ty tady pracují opravdu už přes 20 let. Ale samozřejmě, jak se rozrůstáme, tak ta potřeba na nové zaměstnance narůstá. A teďka máme od nového roku novou, novou zaměstnankyní, takže ta se zapracovává, ale máme i, i z Loňska, zhruba paní, která je u nás půl roku. A dá se říct, že. Je potřeba si ten návyk vypěstovat, takže ještě nemůžu říct, že je úplně stoprocentně zapracovaná. Mm-hmm. No, takže, takže chce to, chce měsíce chce chce to určitě m- praxi. My bychom měsíc. možná
1: měli říct, že vy tady v palkujících vlastně, že tady je přijít i na prohlídku do té firmy, takže mm-hmm. si lidi můžou vlastně uh, podívat, uh, jak vypadá ta výroba mm-hmm. od té prvotní suroviny mm-hmm. až po ten finální produkt. Mm-hmm. Uh, ty si navíc teďka... V podstatě tady v Palkovicích uh, přikoupila vlastně jeden další provoz, který se v podstatě taky zavíral. Mm. Takže tady ty uh, zachraňuješ těch provozů v podstatě jeden za druhým. Uh, jaké jsou tvoje další plány vlastně uh, s Batexem, tady s tím produkty? Uh, I ta provozovna, ve které jsme, je v podstatě úplně nová, nebo nově mm. zařízená vlastně mm. loní. Takže jako co, co jsou další plány?
0: No my teďka uh, jsme tady v té nové provozovně asi rok. A pořád šperkujeme dílnu a prostory tak, aby byly co nejvíce otevřené pro naše zákazníky. Takže pokud se na tenhle rozhovor dívá někdo, koho by zajímala výroba našich přikryvek detailněji, chtěl si to přijít osahat, podívat se, tak určitě mu to umožníme. A jak si říkal, od nového roku jsme rozjeli i druhý provoz v Palkovicích. No a takže to nás taky čeká ještě všechno vypilovat, aby to, aby to bylo stoprocentní. No a do budoucna teďka se chystám začít naše výrobky prodávat i v zahraničí. Takže to je teďka proces, který se celý připravuje. Já doufám, že se to povede. Myslím si, že když jak by ty ohlasy našich stávajících zákazníků jsou tak kladné, tak to musí oslovit i zahraniční klientelu. A Potom se chystáme vytvořit takovou exkluzivní řadu nejvyšší nejvyšší kvality pro, dá se říct, nadstandardní. Pro náročnější klientelů.
1: Já když vlastně tady občas chodím k vám do firmy, tak mě fascinuje to, jak vlastně jsou staré ty stroje. Že že některé mi přijdou, že jsou v provozu (laughs) desítky let, jak pro vás je náročné vlastně udržet vlastně tenhleten jakoby strojový park uh, vůbec jako vchodu, chodu, jo? jak je to třeba poruchové nebo, uh, předpokládám, že to nespravují že asi ty osoby <laughs> sama. Ne,
0: určitě ne. Na to máme uh, opraváře. Máme dva opraváře, kteří už jsou duchodového věku a kteří...
1: Kolik milet, tak to představuji.
0: Kole 75.
1: Jo, takže to už jsou opravdu starý pánové.
0: A znají ty stroje úplně do poslední součástky. Ale já jsem strašně ráda i tím, že jsme jakoby v loňském roce absolvovali přesun všech těch strojů do této provozovny, tak jsem zapracovala nová generace, jakoby měli možnost si osahat jakoby, ty stroje, poskládat to celé, byly u toho, takže já jsem moc ráda, že jsme našli i Jakoby následníky uh, v, té, v té opravářské činnosti. No.
1: Zuzko, já bych ti chtěl popřát uh, teda s těmihle skvělými plány do budoucna hodně úspěchu a díky za rozhovor. Moc děkuju, díky. Roberta. Děkuji za pozvání. <laughs>